0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆきさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいさて、日経平均株価、今日は続伸となりました。90、続で,、ね、です。続落です。失礼しました。続落、はい、という文字を読みながら続伸という、
1: <笑>なんか希望的な。いやいや期待はよく、ね、あの気持ちはよくわかりますそうでしたか。
0: はいえー、結局、続落で97円72千安、2万1032円で終えています。はい、とりあえず2万1000円はキープしたわけですけれど
1: も、はい。そうですね取引時間中に2万1000円割る場面があったりだとかあと、まあ、今日の安値からすると100円ほどですかね、まあ、あの下げ幅を縮めて終えているんですがそうで
0: す、ね、安値がちょうど2万932円
1: ですから本当に100円戻してます,、ねうすねえー、ただ、まあ、あの寄り付きの段階では、まあ、88円ぐらいですかね。でですので、まあ、寄り付きの価格まではやっぱり戻せなかったというところと、はい、あと、それからやっぱりマーケットはどうしてもあの疑心暗鬼になっていてですね、まあ、疑心暗鬼というのはどうしてもあの、まあ、あこう強気になれないというんでしょうかねですから株価が戻してもなかなかついていくことができなかったりだとか、はい、まあその辺を表しているのがやはり商いの売買、まあ、代金の。え少なさです、ね、そうですすねねそう商
0: い秋内は非常に少なくて今日も2兆円割れということになりました、はい、1兆億円です
1: 今日で6日連続ですかね、はい、そうです、ねはい
0: 、先週の木曜日からもうずっと続い
1: ていると,うんというところですもんね。えー、まあですので本当に、あのーまあ、週末明日がまあメジャー S q の,あの算出日であるんですけどもうん、うんまあそこであえてその秋内が膨らまないとなると SQ も案外なんか盛り上がらないかもしれませんね
0: あ盛り上がらないことでどんな結果に
1: なるんですか盛り上がらないとなるとあ、えー、あのまあ、後ほど詳しくお話ししようと思うんですけど方向感がまあ要はその後のですよねあ SQ の後の方向感が定まらない可能性が出てくるので
0: 結局なんかいつも S q を挟んで何となく方向感が固まったり、はい、っていうことが多いで
1: すもんね特にあのメジャー S q ですから明日の場合は、ね、あの3、6、9、12という3か月ごとにやってくる S q の一つですので、はい、まあそう考えますと、あのーまあ、今の内田さんの話のようにです、ね、そこで方向感をまあ見出したいという投資家がいろいろポジションを組むんでしょうけど。ななかなかこれだけ盛り上がらないとなるとですね S q でポジション作るっていうその行為そのものもですね、えー、少し手控えられるかもということで、はい、えまあ今後の方向,感方向性、まあ、来週の FOMC もありますので日、まあ、銀の金融政策決定会合もそのああるんですけど、はい、ちょっとなんか。先が読みづらいといいうそんな状況ですかね
0: ,ですね先が読みづらいイコール動きにくいということになりますからさら、はい、に、やっぱり商いも低下してしまう可能性もあるということになりますので本当にあの今週も上がった日ももちろんあったんですけど、はい、上がった日も下がった日も商いができないという
1: ねいや本当そうなんですよね。えーですからね、ねもう投資家は様子見を決め込んでるっていうそそんんな状況ですもん、ね、そうですすもねねう、はい、今回
0: 、その FRB が利上げじゃなくて利下げをするのかどうなのかっていうところに来てますのでアメリカ初でアメリカの株がどう動くかっっていうのやっぱり見極めていかなきゃいけないっていうことなのかもしれませんけどね,ね
1: 、まあ、それにあと為替を取、ね、引されている方も為替の動向も気になるところでしょうし本当にあの、まあ、今日はですねそういう意味ではいろいろポイント的なことをお話をさせていただいてえー、まああす以降のね、あのー、売買判断のお役に立てればなというふうには思いますけどもねはいよろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いしますそれでは番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします<ー>スマートトレーダー計画よーいドンさあ、それではまずは株式相場からです。改めて日経平均株価続落となりまして、大引けは97円72銭安、21,032 円で終わりました。高値が9時30分の 21,111 円23銭、そして安値が11時13分の 29,32 円13銭でした
1: 。はい。あのー、まあ、今日は、その、今お話にあったようにですね、2万1000割れる場面が一時的にはあったものの、まあ結果的には何とか2万1000円台を回復して終えているという、まあそういう状況なんですが、はい。はいまあ、ただ、あのー、テクニカル的には、うんあの、なんて言うでしょうかね。えー、方向感、これも実はちょっと読みづらい状況になっていてですね。テ
0: クニカル的にもそうなんですね。はい、で
1: ,で、まあ、どういうことかというとですよ。えー、あの、今日、まあ、下落して終えてですね、21,032 円というところで終えてるんですけど、あの、五移動平均線が、これ日経ーの現物ですね、終わり値ベースで。はい。21,077 円というのが五移動平均線。うんで、あと、25日移動平均線が2万1000飛び39円なんですよ。はい。ですから、今日の終わり値というのは、あまあ、5日と25日の両方を下回って終えていると。うん、ただしですよ、あの、5日線は25日移動平均線を一応上回ったままで終えてますので、えー、まあ、教科書的に言えば、一応ゴールデンクロスが発生していると。ただ、その、下向きのね、25日移動平均線を、5日移動平均線が上抜いても、その後、やっぱり騙しになることが多いので、ですから、今回はですよ、あの、ゴールデンクロスという、まあ一応、まあ、あの、下向きの25日線下、上回っている場合は、まあ私はあの、ゴールデンってあんまりつけないんですけど、はい、まあ、あえて、まあ、ゴールデンクロスを分かりやすくお話しておくとですね、ゴールデンクロスが発生しているものの、え、株価は両方、両方の移動平均性を下回っているってことになりますから、うん、まあ流れとしては、やっぱり、あの、これ、すぐにまた、あの、デッドクロスしちゃう可能性があると。はい。いうふうに考えなければいけないのかなというふうには思いますけどもね。
0: この冷やしで見ると、はい、ゴールデンクロスが発生したのが、その、えー、前回 2>,、はい、?2 月になるんですかね ?2 月
1: の中旬ぐらいに。えっと、25日と5日っていうことで言うと、1>, はい、1月までないですね 1>。
0: 1月までないんですね。はい、あ、そうだそうだ。私これ違う線を見てましたね。うん、ああ、なるほど。はい。は
1: い、で、あの、実際のゴールデンクロスとというところで見ると1月のです、ね、まあ実際の日付上回った日で見ると,、はい、1> えと1月のこれは21日ですかね。<日>はい、こ
0: の時も25日線は下向きで、ええ、それで、えー、と5日線が下から上抜いていったわけですけれども、はい、株価の方はやっぱり一旦ちょっとこう上抜けながらもちょっともみ合って、はい、それでその後上にいくような動きになったんですね。そうです、ね
1: ええ、ですねのでであのまあ、今の21日のところですと、うん、あの要はその日本の移動平均線を上回ってるんですよね。はい、であと、翌営業日も一応マイナスだったんですけど上回って、それで25日移動平均線のところで下げ止まってですね。うん一度もですから、その間25日戦割ってないんですよ。ゴールデンクロス発生した後。なるほど。だから前回とはちょっと違うんですね。そうですね。ですから、あの、今回のケース、今日のケースで言うと、もうあの、日本戦ともに、あの、下回った状態で終えてますから、はい、あの、このあたりはちょっと、あの、通常のゴールデンクロスというようなパターンとは違うんだっていうことを頭に入れつつ、ええ、もうあの、ゴールデンクロスの考えはまず捨ててですね。そうですね。はい。あの、見ていく必要があると。ただ一方で明日、そのね、上昇して日本戦上回るようなことになってくれればですよ。はい。あの、一応まあ、あの、その後の株価上昇への期待というか、あと、揉み合いとかですね。まあそういったところにつながるのかなっていうことになりますから、まあ一応やっぱり、あの、明日のその SQ が、まあいくらになるかと、それから、S q 値を、もちろん、あの、上昇を考えている、あるいは期待している人は、あの、S q 値を上回って終えてもらわないと困りますので、はい。ま、そこでですね、S q 値を上回って終えられるかどうか。で、あと、その、先ほども盛り上がるか盛り上がらないかでですね、あの、S q あの、の日はですね、先ほども話しましたように、やっぱり新たにポジションを作るか作らないかっていうところがすごく重要なんですよね。はい。で、もちろん、あの、これまでの、その、生産もありますけど、それに加えて SQ で新たにポジションを作った場合はいいですよ。あの、生産の、あの、まあ、商いと、売買代金と、それから新たにポジションを作る売買代金と両方が、あの、膨らむことになりますので、はいえー、特にあの、先行きに対して、まあ、積極的な売買がこう、行われたとすると、まあ、取引開始時ですよね。の商いが膨らむというのが、あの、一般的な過去の経験則ですので、まあ、どうでしょうかね。明日、その、メジャー SQ で、膨らむかどうか。まあ、そこで、例えば、寄り付きの段階で3億株とか、あ、失礼、あの、さ、えー、っと、まあ1、1兆円には届かないとは思いますけど、まあ、数千億円ですね。4、5千億とか5千億とか。なんか、まあ、その辺の売買代金になるかどうか。で、もちろん1兆円に届くような売買代金になれば、まあ、それだけ、あの、商いが、こう、寄り付きで膨らんだってことにはなると思うんですけど、もし、あの、3000億、4000億とかですね、まあ、その程度だとするとですよ、あの、もうほとんど、やっぱりポジションを作ろうという、そういう積極的な、あの、取引は、まあ、ほとんど行われなかったと。あとは、まあ、取引終了にかけて、えー、何かしらの商いが膨らむかどうかなんですけど、まあ、やっぱり2兆、まあ、3兆円超えないことにはですね、あの SQ、メジャー、特にメジャー SQ ですから、はい、まあそこで3兆円超えないことには、まあ少しその、手控えられてる、あるいは通常の、あの、まあ、ミニ SQ とかって呼ばれたりしますけど、先物、ミニ先物と、あと、オプションの、あの、SQ ですね。うん、ま、そういった毎月、こう、やってくる SQ とほぼ変わらないということになっちゃいますんで。そう
0: ですね。5月の、その、ミニ SQ を見ると、3兆円、ちょっと超えたぐらいですよ、ねはい。そうです、そうです、そうです。ですよね。
1: ですから、今回もですね、やはり最低でも3兆円は超えないと、うん、まあメジャーという言葉がですね、<笑>ちょっと。ふさわしいかどうか、ね。<笑>寂しく聞こえちゃうというね、うん、そういう形になっちゃいますもんね。そうですね。はい、た
0: だ冒頭にもおっしゃってたように、強気になりきれない相場だということなので、はい、まあ、そのようになってしまうんではないかと
1: 。うんね、ねえ、ですからちょっと、あの、今、の、内田さんの話のように、やっぱりちょっと盛り上がりに欠けるところでですね、商い、うん、は細くなるのではないかというのが、まあ今の、あの、まあ今晩何かあれば別でしょうけども、はい、今の、あの、まあ見通しというところになるのかなっていうところでしょうね。そうですね。はい、そ
0: うすると、ゴールデンクロスはこのまま本当に騙しで終わってしまうっていう可能性もね。<笑><笑>そうですね。なんかある感じですよね。えー、そうなった時ですよ。はい。はい。すいません。ちょっといはい、そうなると、<笑>はい、まだだから下落トレンドの、まあ、短期的にというふうにつけた方がいいのかもしれませんけど、ええ、そういうトレンドの中っていうことになるわけですかね。
1: そうですね。そうなっちゃいますね。すねはい。で、あと日経平均株価だけじゃなくてトピックスを見ると、うん、トピックスは一応25日線は上回っているという状況ではあるんですけどね
0: 。はい。
1: はい。まあ、ただ、あのー、今のお田さんの話の続きですけど、まあ、やっぱり、あのー、トピックスも25日線を下回ったりだとかっていう流れになると、まあ、これはやっぱり6月の,その3日、今月3日ですかね、あの取引時間中の休みをつけたところをあの、まあ、目指すことも考えられますので、今回の,その株価の戻りというのは、単純な買い戻しだったんじゃないかというふうに、まあ、なってしまうことが考えられる。で、一方で、その、もうちょっとこう、戻り、割、ま、安、あ、だから買ってるんじゃないかっていうふうに、えー、株価に期待している人、あるいは、その、反発がさらに継続するっていうふうに、えー、期待している人にとっては、ちょっと、肩透かしというか、はしご外されたような、まあ、そんな状況になるかもしれないなってところですよね。そっちの確率が高いっていうことですかま、今のところですよ。はい。今晩何かあれば別ですけどね。ですから、あの、トランプ大統領が、例えばその、米中の、あの、首脳会談。はい。えー、月末に予定されている G20 ですね。で、ここに、あの、まあ、ああ、習近平さん、習近平さんをですね、あの、引っ張り出そうとしてるわけじゃないですか。はい。いろいろね。で、そこにまだ中国からの反応はほとんどないわけですから、まあ、そこもう本当にあの、万が一でも、あの、じゃあ行くよって話になると、ええー、少しは、やっぱり、あの、本格的な、まあ、要は、商いを伴った買いというのがですね、あるいは上昇というのが、あのー、まあ、復活する可能性があると。で、一方で、えー、それがずっと、あの、尻すぼみのままと言いましょうか、トランプ大統領はいろいろね、あの、誘い出そうとしても、はい、向こうが乗らないとなるとですね、まあ、これは、やっぱり、薄商いがず、ずっと続く、というね。はい、まあそういうことになりかねませんので、6月相場も本当にあの、えー、まあね、値動き的にはちょっと行ったり来たりというようなことを頭に入れておいて、えー、利益確定と、あとは、まあ、あの、おしめがあれば、まあ反発するところを買う方がいいとは思うんですけども、まあそういった、あの、もう本当にいい、上下の値動きの上限下限で取るような、まあ本当にあの短期的なあの取引というのが、まあやっぱメインになってくるのではないかというふうに思いますね。うん
0: これあのやっぱり G20 に向けてそのもし G20 で米中の首脳会談が行われますみたいなことになったとしてもこの貿易戦争的なものっていうのはやっぱり長引くだろうっていう見るのがもう大方の見方じゃないですか、はい、そうするとそこで何か劇的なものが出てくるっていう確率はそんなに高くないわけですよねまあそうですねただやっぱり行われるかもしれないっていう期待感があるうちは大きく下げるようなことっていうのもなかなかやっぱり起こりにくいわけですよねそうだと
1: 思います。はい。ですから、余計にその SQ でですね、うん、あの、ポジションを作るというには、ちょっと早すぎると。そうですね。ええ、で、あと、宇治さんの話の、あの、もし展開になった場合ですよ。あの、まあ、出るかどうかわからないと。で、否定もされないし、肯定もされない。うん、で、マーケットだけが、あの、こう、まあ、待ってるような状態になって、様子見ムードが、こう、長引くとで。そうなると、あの、まあ、やっぱり、いわゆるるエネルギー貯めていることになりますよね、はい、なのでもし持ち合いから何かしらのこう直前でも示唆されたとなると、はい、あのそっちの方向に走る可能性が出てきますね。なる
0: ほどいいものにしても、はい、悪いものにしてもそ,そ,そ,そっちの方向に素直に、はい、しかも爆発的な動きになる。ええ可能性も秘めてると。そうです
1: ね。なので、まあ、株式市場としてはですよ。あの、今、あんまり、こうね、ええー、一旦戻り高値つけて、また下げてるからといって、悲観する必要は、まあ、特にはなくて、はい。まあ、どちらかというと、あの、そうした、そのチャンスを、やっぱり、あのー、まあ、あえて言えば、古種淡々とっていうんでしょうかね、あの、狙って、で、そこで、あのー、まあ、値幅を取るような、はいまあ、そういうふうにしてもいいのではないかなというふうに思うんですよね。うん、ある意味、もう本当に冷静な感じで,うそうです、そうです、そうです、動き待ちという。ね、はい。ですから、あの、特にあの、トランプ大統領は、週末だとか、あと、日本時間の夜ですよね。<笑>はい。え、ツイートすることが多いので。そうですね。え、ですから、あのー、まあ、週末には大きなポジションを持たないようにすることと、<笑>それから、あとでま、為替の話になりますけど、はい、為替取引されている方は、そこはね、逆に言うとチャンスになる可能性があるので、ええー、まあ週末の夜は飲みに行かずにですね。<笑><笑>ちょっとあの、まああるいはスマホでもいいんですけど、あのー、ね、少し価格はこうチェックしておくと。
0: <笑>なるほど。えー、動きは常にチェックできる環境はと。そうですね。はい。忘れずにと,と、ね。忘れず
1: にです。ね、えー。はい
0: 。では、お知らせ挟んで、その為替のお話、伺っていきたいと思います。はい、一旦 CM です。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたも米国企業の株主に。小学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。でここからは為替です。現在ドル円は108円29銭3銭あたりでの取引ということになっています
1: 。はい。あのまあ為替の方は昨日のその消費者物価指数ですかね。アメリカの、はい、まあそれを受けて一旦あの大きく下落する場面があったんですけど、まあ結果的にはですね108円の20銭台のところでまあなんとか押しとどまってで、踏みとどまってですね。まあ、そこから、あの、戻してたんですが、はい、まあ、今日、東京市場10時半頃から、またまたちょっと円高に触れると。う
0: そうですね、えー
1: 。という流れになってましてですね。ね<ー>えー、まあ、ちょっとマーケット的にはですよ、あのー、やっぱりドルの弱含みという流れがずっと続いていると、継続しているっていうふうに考えた方がいいのかなというふうに思いますよね。はい。えーで、まあ、そうした中で、イベントでは、もちろん来週の FOMC がありますし、それからあと、あの、日銀の金融政策決定会合も予定されていると。はい。で、あの、前も一度、まあ、だいぶ前ですかね、お話したかもしれませんけれども、あの、日銀黒田総裁になってから、あの、日銀金融政策決定会合の日程がですね、FOMC の後になっているんですよ
0: 。本
1: 当に。なぜ最初からそうしないのかと僕は前の、あのね、日銀の<笑>メンバーの人たち<笑>、不思議でしょうがなかったんですけど<笑>、いやもう今ですからね、あのー、FOMC が終わった後に
0: 、
1: ですから何もね、日銀が先出しでもう何かどうするんだ、こうするんだって言われるプレッシャーもかけられずにですよ。はい本当にあの、まあ、あの、冷静に我々も見ていられると。はい、あとは足並み揃えるような、ねそう。そうです、
0: 形なんでしょうね。そうですよね
1: 。はい、ということで、まあ、あの、FMC が先にあってですね、それから日銀金融政策決定会合と。で、あの、各国の、あの、金融政策を見てますと、あの、先週、先々週もそうなんですけど、アジアの各国がですね、利下げをしてるんですよね。インドなんかもね、そうで,しし、ね、そうですそうです、そ3回合連続でね、利下げを行ったりだとか。はいえー、まあ、あの、本当にあの、金融政策としては緩和方向に傾きつつあると。で、あの、もう FMC でも、今回、まあ,あ、今のところですよ。あの、利下げ期待はあるものの、まだ、あの、やらないだろうという見方の方が、おそらくは体制を占めてるとは思うんですけども
0: 。そうなんですね。もう結構利下げを織り込んできてるのかと思いました。え
1: え、あ、あのー、利下げ、年内の利下げそのものは織り込んでるんですけど、ええ、その FMC の,の会合ごとに、例えばフェドウォッチだとかですね、フェドウォッチツールだとかいろんなものありますけど、まあ、そういうので見ると、なんかあの、過去の、まあ、これも経験則での話なので、一概には言えない部分ありますが、はい、75% を超えるとですね、うん、あの、その後なんか利上げ、利下げ、あるいは利上げ、金融政策の変更が行われていることが多いと
0: 。あ、そうなんですね。<で> 75を超えてくる。はい、超えてくると
1: 。はい、ですから今回は、ちょっとリアルタイムで今日今あのは見てないんですけど、だいたいあの、6割ぐらいですかね。6割から、ま、75は超えてませんでした。うん、そうですか。はい。なので、あのー、まあ、こういった、その、まあ、フェドウォッチツール、これもあのー、ええー、まあ、民間のと言ったらなんですけども、別にあの、表演詞の、あのー、投票権持ってる人に聞いてるわけではないので、<笑>はい、これもあくまでも目安ではあるんですけどね、でも、まあ、6月の,あの今回のお、まあ、金融政策の変更については、まあ、それほどは、もちろん半分以上ということであればね、6割超えてるということになるんですけど、でもマーケットとしては、まあ、そこまでの期待はないのではないかなというふうには思いますけどね。えー、ですから、そうした中で、まあ、じゃあ今度、あの日銀が今度どういう,こう政策を行うのか。で、あの、さっきお話したその各国が緩和方向に進んでるって話をしましたですよね。となると日銀もですよ。何かしら、あの、まあ、やってくるかどうかなんですよね。で、例えばほら、あの、ETF を貸し出すとかですね。はい、以前そういう話もありました。したええ。で、あの、まあ、そういうふうなことまで考えると、何かしらの示唆はする可能性はあるのかなと。うーん。もちろん、あの、まあ、円が強くなろうが弱くなろうが、おそらくはその先行きを見て判断してくると思いますので、今何も言われてない中ではありますけど、やはりあの、円高になってもらうと困るというのは、これ、あの、今あの、例えば想定為替レートからしてもですよ。108円台というのが、おそらくは、あの、もちろん100円とか105円というところもあるんですけど、あの、ま、日本の経済で考えた場合の、ま、一番、ま、安定している、水準だと思いますんでね。これ割るとまたもっと円高になるっていう不安も出てきますから、はい、まあ株価も2万1000台維持しているっていうところを考えると、まあ先行きを踏まえると何かしら、あの、まあ示唆するようなことがあってもいいんではないかなというふうに思いますけどね。うん
0: 日銀も本当に十分に緩和的なね、姿勢をずっと継続しているわけですけれども、はいね、他の国が利下げに動いてきたりすると、やっぱりそこの差が縮まってきちゃう,う,う,うということですよね。そういうことですよ
1: ね。なのでですね、まあ FMC の後の、まあ,あ FMC での会見がもちろん一番重要だと思いますが、はい、まあそれに加えてあの、日銀の方もやっぱり見ておく必要があるのかなというふうには思いますね。そうですね、ただはいね
0: 、貿易戦争はやっぱり日本だってまだまだね、先送りされてるとはいえ、はい、対象なわけですから、そうです。そうなるとやっぱり日銀としても円安政策はなかなか取りにくいよねっていうのが、まあやっぱりね、うん、考えてしまいますけれども
1: 。あのー、あからさまにね、あの、円安に向かうようなことをしてしまうと、まあこれはアメリカの方から何か言われるかもしれませんけど、はい、まあその辺はね、あのー、まあ黒田さんですから、なんとなくと、なんとなくじゃないですね、<笑>なんかうまい方法をね、あのー、<笑>なん,でしょうなんて言うんでしょうかその、まあ、例えば介入とかね。そういう直接的な方法はもちろん取らないわけですから、はい、えー、何かしらの政策を絡めながら、円安に向かうような、あるいは円高に歯止めをかけるだけでもだいぶ変わりますからね。うん、そうですね。そういった、あの、予防的な措置というのはですね、やっぱり今、消費税の引上げがほぼ、あの、政府から、えー、実際に行うというような、アナウンスが漏れ始めている中でですよ。はい、あの、景況感っていうことも、えー、ある意味、こう、日銀が、支えるような、まあ、株価も、あの、合わせてですけどね、えー、何かしら出してくれるのではないか、あるいは出してほしいなという期待は、あのー、これ私だけですかね<笑>持ってるんですけど。はい、でもやっ
0: ぱり消費税上げた後に、景気がやっぱりこうした方向にさらにっていうふうになった時は、やっぱり何か手を打っていかなきゃいけないんだろうなとは思ったりもしますけどね。そうですよね。それを先んじてやるのか、後でやってくるのかっていうね、そのタイミングっていうのもなかなか難しいところですよね。そう
1: なんですね。でもしですよ、<え>アメリカが緩和的に動いて日本が何もしないとなると、為替の、まあ、レンジで言うとですね、107円の80銭台ですかね。はい。81銭というのが、あ、8そうですね、十一銭というのが、これが6月5日。うん。なので、もしこれ割るようなことになると、それこそ、あの、107円台から6円台っていう、あるいは7円台前半だとか。
0: あの、正月の時につけたヒゲのところですよね。えー、えー、そうですね。はい,はい
1: 。まあ、そのあたりまでのですね、まあ、何かしらこう、試すような動きというのが、あの、出てくる可能性があるのと、それからやっぱり FOMC 後の、あの、パウエル議長の会見で、えー、利下げが継続するのかどうかっていう、そこですよね。はい。ですから、一回だけじゃなくて、まあ今はもう二回ぐらい、あるいは多いところで三回ぐらいまで折り込んでるとかっていう。そうです
0: ね。はい、年内二回の年明け一回みたいな、ねはい、そういう見方強いですね。はい、ですよね。ええ、ですか
1: ら、まあそういった、あの、会見で、えー、そういった話が出た後にどう動くか。その辺もちょっと注目だと思いますね
0: 。はい、わ、はいはい、かりました。さて、あっという間にお別れのお時間が近づいてきました。明日メジャー S q ということになりますので、はい、そこのやっぱり方向性、あとは出来高なんかを注目しながら、ね、ということですね。はい、ここまでのお相手は
1: 、福永博之と
0: 内田正みでお送りしました。それでは皆さん、また来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。